0: 第十章，回到杨伟的在白水租住这房子以后啊，杨伟直接在抽屉里拿出来消炎止痛的药，外带呢给傅红梅的脸上敷了一层自己特制的药。对于治伤啊，杨伟在山上当和尚那时候他就接触过中医，而且空性老和尚本人他就是济世救人的一把好手，在部队呢他也学过急救。况且啊，对于他这种这隔三差五免不了有个跌打损伤的生活方式，那这些必备物品那是少不了的。杨伟啊，把自己唯一的床和唯一的被子让给了傅红梅，他关上门，自己躺到沙发顶上。让杨伟感觉奇怪的是，哈，虽然是第一次和傅红梅相处，你说这深更半夜的，傅红梅居然没有一丝一毫的扭捏作态。倒是令他称奇不已，而且呢，哈，在歌城，傅红梅是宁愿挨打也不愿卖身啊。他这个作风也给杨伟留下了很深刻的印象。你要说在锦绣卖艺不卖身的小姐，她也不是没有啊。不过那些都是因为啊有点奇货可居的原因，不卖是因为不愿意卖啊，而且呢是因为想卖更高的价，便宜谁卖呀？哎，你像傅红梅这样的啊，钱和拳头都砸不动的，倒还真是不多见。特别呀、啊，随后知道这姑娘经历以后，更对这姑娘啊敬佩多了一层了。这个外表柔弱，实则要强的女人，的确是令杨伟顿有耳目一新的感觉。这感觉呢，仅仅也就是感觉而已哈、啊。杨伟倒没有往更深一层去想去，去想着想着，这个周公同志是如约而至。沙发上的杨伟开始了有节奏的鼾声，渐渐的进入了梦乡。他是睡着了啊，就在隔壁的傅红梅，她可是没睡着。吴姐一甩手就把他甩这儿来了。哎，躲倒是躲开了陈大拿了，可是你第一次来到一个陌生的地方，住进一个陌生男人的房子里头，他这心下还是有点惴惴不安。你别嘛，刚出了虎穴又进狼窝了。虽然那吴姐信誓旦旦说的杨伟同志啊，绝对是个杨伟啊！你说你这这要快一年都没听说过杨伟同志啊碰过小姐什么的，甚至哈连他碰过女人他都没听说过，哎，这才让他下定决心想躲在这儿了。直到听着杨伟啊轻轻的鼾声，他才把心放进肚子里，对吴姐所说的呢，还真是就信了几分了。他不禁对这个身上有几分正气、几分邪气和这个呃小保安呢，他有点惋惜了。毕竟人家还是把自己救了嘛。想着想着，是连泪带下呀，早已疲惫不堪的傅红梅放放心心的进入了梦乡了。一直到了日上三竿，傅红梅才迷迷瞪瞪睁开眼睛，看着周围这个截然不同的环境，他这才想起来自己呀、啊，昨天晚上换地方了啊。对呀、啊，这是在杨伟的家呢。看看手机上的时间显示，这已经快十一点了。傅红梅起身推门进了卫生间，洗了把脸，突然发现呢，在这个洗脸池子上面放着一套没开封的牙具。哎，心下多多少少还升起了一丝感动。你看不出来哈？就这杨伟还挺细心的嘛，是吧？等下了楼呢，一眼就看见桌子上东西了：一包三鲜面，火腿肠。还有一箱子早餐奶、方便面，下面压着字条，上面龙飞凤舞的写着：“吃饭自己做，有事儿拨电话幺三九零三五，后面号咱就不说了啊。”傅红梅把手里这纸条啊翻来覆去看了好几遍，学过几天书法的傅红梅对纸条还是产生了极大的兴趣。简简单单几个字，铁画银钩，龙飞凤舞，身为碑体的那种精髓。而且呀，这个“范”字居然用的还是繁体。那老话说得好啊，“字是出马枪，字如其人。”搁这个字儿，你要是个几十岁的老夫子要写的，那当了一辈子老师写的，或者说是任何一个其他人写的，傅红梅都不觉得奇怪。你偏偏这个字儿是出在杨伟的手里头，就显着有点不伦不类了。你们这是杨伟吗？是那个出口带脏、出手伤人，在歌城里头混世界的小保安吗？傅红梅想不通，摇摇头，对这个高深莫测的保安更多了一份好奇了。而此时的杨伟啊，正忐忑不安地站在锦绣城老板办公室里头，一边呢是自己的这个铁杆信徒王虎子。同样也是耷拉个脑袋，这两个面前的偌大的办公桌后边正坐着锦绣的掌门人薛平。哎，这半上午啊，就接着娇娇电话了，问他是是不是把何二勇给揍了？那杨伟说：“是啊，揍了。”然后就听娇娇在电话里骂一句：“你个蠢货啊！那何二勇是萍姐老家来的人，还给萍姐当过司机呢。你这脑袋让驴踢了，连会所里保安你也敢打呀？”这杨伟正纳闷儿，娇娇今天说话怎么一点都不嗲不嗲了呢？是不是？而后他又听到那娇娇的评价，没好气儿，他说：“打都鸡巴打了，那你说咋地吧？”哎，就一副死猪不怕开水烫那姿态。然后呢，娇娇沉默了。后来说着：“啊，那这样吧，我把何二勇约出来吃顿饭，你们给说开了吧。”杨伟一听这就不高兴了，就说了。你说你一个小姑娘，你掺和这事儿，你算怎么个事儿啊？啊，少他妈跟我扯犊子啊！那就那狗仗人势的货还跟他吃饭，我们请他吃屎呢，我呀！你粗俗，懒得理你。这气得娇娇就把电话挂了。你说我操，哎，大不了老子也他妈跳槽，不就得了吗？杨伟也满不在乎，把电话挂了。这凤城专,专业打炮的小姐那遍地都是，可是专业保安可绝对缺货啊。以杨伟现在的名声，在其他歌城啊、洗浴中心，你找个保安的活干，那还真就是小菜一碟事实上呢，许多家娱乐场所的老板都私下里头接触过杨伟，哎，他们不但想说挖几个小姐呀、小娘们而且更想把这个保安也连带着给挖回去。要不是说杨伟呀、啊、念在女老板的治愈之恩上，还真他妈早就跑了。不过呀，说归说。随后接到女老板的电话，还是让杨伟这心里头咯噔一下子。等他回到歌城，走进老板办公室的时候，发现啊，王虎子已经老老实实在那站着了。他心里就想：完了，坏了，这连虎子也给叫来了。看来呀，挨揍这个有点来头。那不知道老板是不是也知道讹钱这事儿呢？那钱可还在自己兜里揣着呢。这世上的人呢，能分若干种。美女更是分若干种，那美的种类也是不一而足。比如吧哈，有的美呢给人感觉是惹人怜爱，比如像娇娇啊；有的美呢让人是反复把味，比如红梅；有的美是让人心潮澎湃，特别是下半身它澎湃的厉害，比如 K 歌城里头那个五妹啊。而还有一种那个美呀、啊，是高贵不可亵玩的。哎，在这种美的面前，凡夫俗子都会自惭形秽啊！比如说那个呃，目前这位气质高雅的老板杨伟看着老板啊，唯一能挑出毛病的地方呢，就是女老板每次在工作时间她都戴眼镜，那种没有框的啊，就是玲珑小巧的眼镜，虽然有点破坏那张美轮美奂的笑颜吧，但也增加了这个老板卓尔不群的气质。你们昨晚上打人了？女老板正在那儿翻看着一本啊，制作小巧精致的账本哎，看着杨伟进来，也就是抬抬头啊，而且没像往常一样给杨伟一个欢迎的笑脸。这俩人心里有鬼呀，都没敢吱声，相互看一眼。杨伟先说话了啊，一般这都是说当领导的拿钱多，那出事你也得先说话呀。呃，那个平姐啊，你问哪个呀？那都说说吧，一共打了几个呀？薛平压住心里想笑的冲动，哎，在这说一句，你说，自从啊，歌城保安在杨伟的带领下一致对外扫荡了几群混混以后，大大震慑了全市的娱乐行业，使锦绣成为公认的安全场所。那可是副作用，它也显而易见呢。保安在杨伟的带领下，也是越来越无法无天了。你不管多大来头的客人，他都敢揍啊！都是说先给你提溜过来一顿胖揍再说。薛平在这事儿上没少给他们擦屁股啊，那个那个有有有好几个，嗯，洗浴中心呢有仨喝酒闹事的，对，歌城歌城也有俩。这杨伟含含糊糊在这说着。你这事儿没法细说呀，是吧？老板要知道，他每天除了揍人，完了还外带着说搞点创收，那指不定怎么看他呢。啊，那那个何二勇和陈明凯也是你们打的呀？薛平抬起头了，看着面前这两个极品，这俩都是他一手提拔起来，你还真不知道怎么处理好。那个陈明凯谁呀？杨伟有点不解地问一句。然后呢，把征询的眼光投向了王虎子，王虎子也在那大脑瓜的使劲摇，啊，就是陈大拿，别给我装蒜啊！薛平说着，把这个账本重重的就扔在桌子上了。哦、啊，没揍，真没揍陈大拿，那小子整个一个营养不良，哪经得起兄弟们折腾的？这王虎子赶紧插话，啊，不过呢，这他确实是没说假话呀。那何二勇呢？这薛平又问了，啊，对他活该，那小子手黑，打了我们歌城一个一个保安，完了，我我们就就就就，这王虎子说着呀，看着这女老板的脸色不善，赶忙把嘴就给闭上了。你们可以呀、啊，啊，连会所里的黑衣保镖也敢打啊？薛平这个口气啊，有点生气了，哎，他是真没想到啊。给自己当过司机兼保镖，来自上海一家知名保安公司介绍给他的那、嗯、这个人啊，你好歹听说这人他也练过几天散打呀，现在居然被凤城这几个不知名的小混混给揍得鼻青脸肿。嗯，打人吧他都不在意，是不是？那不会打人的那保安那锦绣还不招呢，不会打人我要你干啥呀？但是这个事儿呢，他面子上说不过去呀。杨伟在那说了：“那他先动手的、啊，既然他敢动手，我们凭啥不敢动手啊？人若犯我，我必犯人，这不是老板你经常教我们的吗？”这一句话就把薛平给噎住了。还这话还确实就是他给保安训话时候说的啊。那敲诈勒索也是我教你的。这薛平生气了啊！再过几天，你还是不是就想绑票了你啊？我听说你们连五花大绑都用上了，这也我教你的呀！杨伟他俩一听这话就一个机灵，完犊子了，妈露馅儿了！哎呀，你们知道陈大拿什么身份啊？他也是歌城的股东，他在歌城占了百分之二十的大股东，严格的说，他也是你们老板啊！你们打了人家跟班的也就得了啊，居然还敢敲诈，张嘴就十万，你抢银行啊你呀、啊！薛平是越说越来气，哎，尽管他也不怎么待见那一脸猥琐的陈大拿，可毕竟人家那也是地头蛇呀，歌城的投资者呀，当初这个建歌城就是为了能在当地立住足，才把这百分之二十股份给陈大拿了。你现在被自己手下两个小保安给揍得灰头土脸的，那这事儿你说到底怎么善后啊？这事儿真不好办呢、啊，老板呐、啊。人呢？是我们打的，打他是因为他欺负保安，欺负哥成小姐。钱呢？我讹他的啊，就当是给保安兄弟和小姐一点赔偿。哎，要是呢，看他是会所客人，我真都不放他出门我杨伟啊，说话这口气很冷，看着一向尊敬的女老板，因为这陈大拿这个货啊，啊，让让他对杨伟发这么大的火，这的确是始料未及啊。薛平很生气，在那说了：“你真干得出哈！因为个婊子，你就连会所的贵客你也敢打，连我司机你也打。不是婊子，婊子怎么的了？”杨伟那脑子啊，一下子掠过红梅蹲在墙角，满眼睛冒火啊，被欺负那样。他一下子想起了陈大拿那个张狂的样再看看面前女老板啊，对自己这个不屑的神情，哎，一听傅红梅被冠以婊子这个称呼。心里陡然升起一股无名之火，马上提高嗓音儿说了：“人家当小姐当婊子，愿意卖愿意买，怎么的呀？小姐就应该挨欺负啊！哎，就该被你们保镖打呀？怎么的？你们不是靠婊子挣钱呢、啊？你们呢？你你你怎么跟我说话呢？”薛平一看，这一向挺老实的杨伟居然敢叫板了，那生气的一屁股坐老板椅上，说了：“哼，陈大拿电话来了啊，让我叫人。”要不就撤股，你能耐是吧？他手下连马仔带工人有几百号，你们说吧，我怎么办呢？呃，老板，这事儿我惹的，我担着就是了。杨伟说着，回头看了一眼王虎子。王虎子，这事儿跟你没关系啊，你少搁这往里头掺和。看着王虎子没动弹，杨伟上前揪住王虎子脖领子，直接就给他扔门外，说了：“妈了个逼的，我说话你都敢不听了？给我滚！”然后是不由分说，砰的一声把门关上了。看着一脸怒气未消的女老板，杨伟很平静的从身上掏出一串钥匙，放办公桌上了。杨伟，你什么意思？啊？威胁我是吧？薛平两只眼睛睁得大起来了，犀利的眼光直视着杨伟。怎么呀？想辞职啊？话说在锦绣吧，交出保安室和衣服柜的钥匙，这就等于交出饭碗了。跟那个警察交出警徽，呃，小姐交出安全套，那是一个道理。老板呐、啊，杨伟很平静地改了萍姐这个称呼，说了，现在呢，锦绣有没有，呃，杨伟这个人无所谓，你就当呢，锦绣没这个人了啊。和陈大拿这个事儿，现在啊，是我个人恩怨，既然是个人恩怨，我自己解决，您呐就别操那个心了啊。不这。这突如其来的变故一下子让薛平有点懵了，本来就是准备说咱口头训训他，是吧？训他两句，然后呢，大不了赔陈大拿点钱呗，是不是？再送俩模样比较周正的小姐，这事儿估计麻烦点，倒也不是说没有解决的办法。那一下子整成这样，可是出乎意料了。杨伟也不知道是哪根筋抽的啊，这平时说话都细声细气的。今天居然就敢发这么大的火了！你你杨伟啊，你也太不把我放眼里了！我说你两句你就想撂挑子是不是啊？啊！你以为这歌城离不了你是不是啊？你打客人打会所保安还不能说你了是不是？这薛平看上去已经有点歇斯底里了，面红耳赤在这说着，就好像啊辞职的不是杨伟是他。老板啊，谢谢你对我杨伟的照顾。啊！不过呢，我自问我也对得起锦绣这份工资了，我不欠你啥了啊！你也没资格再教训我了。杨伟平静的说完，不再理会薛平说话，转身这就往外走。你给我站住！女老板情急之下喊了一声。杨伟回过头来，见着女老板站起来了，盯着他一字一顿的说着：“杨伟啊，你可想好了？没有锦绣给你撑腰，和陈大拿拼，你这是去送死！”薛老板，我的命啊，有我不由你。我杨伟混混一个，烂命一条，没你那么金贵。你呀，还是少操这份心吧啊！杨伟看着薛平，冷冷的说着：“他今天的事儿啊，连他都没想到会是这么一个结局。也许是薛平对小姐、对保安的不屑，有点把他惹怒了；也许是他对红梅那句‘婊子’把他惹怒了。”也许呀、啊，是他突然发现自己在这个视若神明的女老板眼睛里头，连何二勇、陈大拿那样的烂人，那分量都比自自己重，给惹怒了。原本呢、啊，对环境并不挑剔，当然了，反正也没资格挑剔的杨伟，突然对歌城生出了厌恶，一种发自心底的厌恶。他毫不犹豫就把钥匙给扔出去了。你“你你混蛋，你去死吧你！”看着杨伟不理不睬走出办公室，薛平气的把桌上那个账本啊、文书啊给他们扔了一地。哎，哥哥呀，咋样了？看着杨伟黑着脸走出锦绣了，早在门口猫了半天的王虎子迎上去，小心翼翼的问着。杨伟淡淡的说着：“我辞了，不干了。”哎呦，你不干了？不干了？那我咋整啊？王虎子一听啊，有点不信了，还在这问他。这俩人是在一块干仗呢。那杨伟可是主心骨啊，有杨伟在，那扬眉吐气的日子他还没过够呢。杨伟没好气儿说了：“咋办？凉拌？该干啥干啥吧。离了我，你还不活了？怎么的啊？”哎呀，哥呀，是不是他妈的姓薛的把你给开了？你是他妈的哈！我早说这老娘们不是啥好玩意。哥，你不干，我也不干了。咱们约几个兄弟砸了这他妈歌城吧。王虎子一脸的光棍相，杨伟啊突然辞职，弄得他是非常气愤。哎、呀你妈了个逼的！这杨伟反手就一个大耳光，外带踹一脚，一边动手一边骂：“你睡俩小姐，你真就拿你自己当黑社会了是不是啊？啊？”被踹倒在地上的王虎子在那说了：“嗯，哥呀，你咋又揍我呢？我没惹你呀、啊，我呀，我他妈打的就是你。”你是就你这个怂样呢啊！除了在歌城收俩小姐的保护费那俩逼钱儿，你说你还能干得了啥？你砸歌城，你以为你谁呢你呀、啊？那哥呀，我不是为你委屈吗？王虎子看着瞪眼呲牙的杨伟啊，他也不敢顶嘴了。我告诉你啊，听好了，我要走了，你老老实实待着。该挣钱挣钱，想打炮打炮，别他妈一天天没事儿净想着 k 人呐、啊、讹人呐、啊！你真要给逮进去了，那老娘没人养，孩子没人管，老婆倒是跟别人睡了，你他妈后悔倒是都晚了。杨伟啊，骂骂咧咧，在对这个王虎子试用无数次的教育方式之后，杨伟发现啊，除了揍这小子一顿能让他长点记性，其他办法真不太管用。呃，那、no, 哥哥，我听你的。王虎子一屁股从地上爬起来了，又屁颠屁颠的追上往戈城外走的这个杨伟，在这说着：“呃，那陈大拿是不是要来找麻烦、呃？要我咱兄弟咱们准备准备吧。”你这他妈的，没想到这傻逼这来头还不小。没事啊，打不过就跑，拼不过就逃，大不了换地方呗。杨伟说着，倒是心里头也的确有点后悔了。你说这一下子把饭碗干丢了。你光他妈图高兴了，往后日子这还没着落呢。那个哥呀，你带着我混吧。王虎子那不愧是杨伟忠实的信徒。你不管杨伟啊是得意还是失意，哎，都这样混混啥混呢？要钱没钱，要关系没关系，要本事没本事。俩人学历加起来都他妈小学没毕业，你就凭你这张脸混呢？快他妈拉倒吧！杨伟在这不耐烦的说你老实待着啊。”看看再说吧，别他妈跟我一起趟着浑水。真要没地儿去了，好歹呀，你还能管我顿饭呢。哦，哥，那我听你的。要是呃要人要钱，你吱声啊。王虎子难得有这样的真诚。哎呀，杨伟呢拍了拍王虎子肩膀，谢谢了啊，兄弟。在王虎子热切的目光里头，杨伟轰的一声踩了自己那个爱车幸福二百五就跨上去了，一一转着油门子，排气筒呼啸着一阵黑烟，车子蓦然像一支离弦的箭，窜出了锦绣城的大门，离开了这个他生活了一年多的地方。站在四楼经理室的薛平看着杨伟的座驾是绝尘而去，他心里仿佛一下子被抽空了似的。无力的跌坐在了沙发上，尽管哈这个保安经常给他惹是生非，尽管这个保安又粗俗又没文化，像所有的自己眼中能见到的社会底层人一样，有点贪财，有点势侩，但是呢，有他在，薛平根本就不用操心，平时也不觉得什么，但是现在他觉得自己好像丢了什么东西似的。一年前呢，当杨伟。还是个看车场的小保安的时候，有一次薛平无意中看到了杨伟，就觉着这并不高大的杨伟啊，站在车场里头，仿佛无形中有一种摄人的气质。嗯，有点像父辈中的军人一样，那古铜色的皮肤虽然不算英俊吧，但是像一尊雕塑一样，给人以一种说不出的迷人气质。特别是脸上那道疤，哎，更平添了几分英武。不但是他啊，会所里头好几位女客人都留意了这个卓尔不群的小保安，而且啊，呃，那个一年中受女客人之托，还真是有人去给这杨伟给他介绍过。要说是不爱财的男人有都是，可是这不好色的男人，薛平真没见过啊。对了，就是是在杨伟之前，他没见过会所里的那个女会员里头。当然不乏有钱找乐子的阔太太啊，独守空房的小二奶，是不是？甚至一些商场的女强人都经常光临这个地方，有钱的多了，甚至啊，财色均沾的都不少见。但是杨伟从来都没动过心。他负责会所生意的娇娇暗示过杨伟啊，那人家杨伟装糊涂，哎，手下呢有几个经理想牵线儿。杨伟一听这事儿就冒火，开口就骂：“人你妈了个逼的！你看老子像鸭子是不是啊？再说这些烂眼子事儿，老他妈打你个生活不能自理！”这吓得啊，这几个经理就再也不敢上门提这事儿去了。这些事儿以后呢，杨伟在他的眼中就成了一个谜，一个不可理解的谜。你说他像圣人柳下惠吧？那他妈满嘴粗话，明显不是啊！那你说他像功能不全的太监吧？那又不太像啊！你谁见过这么阳刚的太监呢？后来呢，薛平就把杨伟提拔成了保安队长，这工资奖金都涨了不少了。因为这事呢，呃，和自己从上海带来的班底啊，还有过一点争执。但事实证明他的眼光是对的，在杨伟的带领下。周边呐、啊，呃，经常弄事儿的混混和在他手里头，那都让他给治得服服帖帖。几个竞争对手也不敢在背后使坏了，甚至啊，就连最难缠的片警，你对杨伟也是客客气气的。他这个外来户不但是站稳了脚，而且锦绣也是一片歌舞升平，环境好，治安好。那歌城和桑拿生意，声音你想不挣钱那都难呢。哎呀，我是不是？真的做错了，想着杨伟刚才那一脸嘲讽的表情，他心里头只觉得是哪个地方不对，也许是自己呀、啊、对待他有点苛求了啊。这个只拿一千多块钱工资的小保安，对他来说，这还是真是锦绣的一根主心骨。你说实话啊，他是宁愿丢了歌城一部分生意，也不愿意失去杨伟。那干过歌城桑拿生意的人，他都知道啊。在白道，你只要是个单位，就能管着你，不管刮你几层地皮，哎，还就不让你好过。要在黑道啊，从地痞流氓到黑道有点名望、有点背景的大哥，那谁不知道这个割城生意肥呀？他不切你几块肉，那他们就不自在。没有一个说混得开呀、啊，出手狠呐、啊，呃，会来事这个手下，你这事儿你就不好办。可现在呢？自己最得意这个保安啊，奉承同行都眼红的这个手下，竟然甩手而去了，这到底是怎么的了呢？我哪儿错了呢？在薛平的眼睛里，杨伟不论是在外边他有多难缠，但见了他每次可都是很有礼貌，而且呢，有时候啊还有点害羞。他怎么也想不到啊，今天这哪句话把杨伟给惹毛了？你想想，他要单独去面对陈大拿，对黑道的规矩，他还是知道一点的啊。杨伟这么一去，少条胳膊断条腿那估计都是轻的，说不定啊，哪天就得让人给打闷棍、打黑枪，你命没了都不稀罕。黑道火拼在凤城是屡见不鲜，甚至有些人死了，你都找不着事主。哎呀，也许我太自私了，为了生意。把他一个人推出去，在他最需要我帮忙的时候，我把他给推出去了。薛平现在他觉着自己是欲哭无泪了。这个人除了他的丈夫，是他生命中最重要的一个人，是在他生意艰难起步的时候，这个人一直为他流血流汗。为了保护歌城的生意，他经常受伤，经常进局子，而且他发现啊，杨伟的付出是那样的多。而自己给予他的只是每个月一千多块钱的微薄收入。老板呢，估计是不知道杨伟私自讹钱这个事儿，要不有可能就不这么想了啊。你说这老板琢磨，就这一千多块钱，连小姐都不看在眼里啊。可他就是挣这么点钱，他都无怨无悔，而且还干了这么长时间。相比之下，自己真是太自私了。老板呐，心里头就是重复着一句话：“我该怎么办呢？到底怎么办呢？”这张到这儿说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。